0: Está no ar, está no ar, na RBN Digital, prorrogação esportiva, curiosidades, entrevistas e a agenda atualizada de todas as modalidades e competições do esporte, prorrogação esportiva. Olá, ouvintes da RBN, sejam bem-vindos ao Prorrogação Esportiva, esse é o seu momento de mais esporte aqui na RBN Digital. Eu sou David Sacramento e no quadro hoje vamos falar do automobilismo. Você confere curiosidades e a agenda do esporte. E hoje está imperdível porque nós entrevistamos uma lenda do automobilismo, natural de piedade São Paulo e um dos maiores talentos revelados pelo automobilismo brasileiro nos últimos anos. É ele, o grande Sérgio Gimenez. Então vamos nessa? Curiosidade Esportiva Vamos de curiosidades. Você sabia que a primeira corrida oficial de Car aconteceu no ano de 1979? Foi no Autódromo de Tarumã, no Rio Grande do Sul. A corrida foi disputada por carros Opala. De lá pra cá são muitos anos de corrida e o esporte vem ganhando cada vez mais popularidade e reconhecimento do público. E a Corrida do Milhão, já ouviu falar nessa? Essa corrida surgiu em 2008 e é a única em que o prêmio para o vencedor é de um milhão de reais. Nada mal, hein? Thiago Camille é o cara que mais conquistou prêmios na Corrida do Milhão. São 3 milhões de reais acumulados entre 2011 e 2015. A competição automobilística Fórmula 1 é ainda a mais popular em território nacional, mas alguns pilotos já têm migrado para o estocar. O esporte também tem espaço para as mulheres. Big Figueiredo é tida como pioneira no mundo do automobilismo. Foi a primeira mulher a competir nos circuitos nacionais. Essas foram as curiosidades de hoje. Vamos agora de bate-papo do esporte. Agora, Bate-Papo Esportivo. O Bate-Papo de hoje é com um dos maiores talentos revelados do automobilismo nacional. Recordista de títulos no kart, é um pioneiro dos experimentos do esporte. São mais de 30 conquistas ao longo da sua trajetória de quase três décadas. É uma fera do automobilismo. É ele que eu estou falando, Sérgio de E essa entrevista foi muito especial. Gimenez fala sobre o início da sua trajetória, sobre a transição de ter que deixar sua cidade natal em piedade de São Paulo em busca dos seus sonhos aos 18 anos de idade. E ele ainda falou muito mais na entrevista. Vamos conferir.
1: Não, minha história começa, começa lá em 94, quando fui assistir a inauguração do Cartodrome e né? quando meu pai me levou para assistir. A minha família sempre gostou muito de corrida, sempre acompanhou e assistiu Fórmula 1. E, e quando nós fomos assistir lá o, o cartódromo, a inauguração, conhecemos um pai de piloto, e compramos um kart e aí, de, de lá até hoje, não parei mais. Né? Então,
0: para
1: mim é uma, é uma felicidade muito grande conseguir, hoje depois de 25 anos de carreira, uh, ter conquistado um título tão importante como um o Mundial de, de Carros Elétricos, ter entrado a história e poder também estar realmente vivendo desse esporte, né, que a gente sabe que é tão difícil, ele é tão glamouroso né, mas é. ao mesmo tempo é muito difícil você conseguir uh, realmente ser contratado e poder estar vivendo do, do esporte daquilo que você gosta de fazer, então eu me sinto um privilegiado.
0: Sérgio, você é de Piedade São Paulo, como foi deixar o interior de São Paulo para o mundo em busca dos seus sonhos daquilo que você realmente ama, que é o automobilismo?
1: Desde o começo sempre foi um pouco difícil isso, né? Porque eu moro morava no interior, né? Fiquei no interior até os 18 anos, então tinha uma logística para mim vir para São Paulo sempre. Não é tão longe, né? A gente fala em 120, 130 quilômetros, uhum. mas é, daria dava sempre uma hora e meia de viagem, como dá até hoje. Então sempre viajava muito para poder vir aqui para as corridas, os treinos e sempre fiquei na estrada muito tempo. Ah, e depois quando eu fiz 18 anos realmente eu mudei para São Paulo para ficar mais focado, trabalhando mais aqui e mais perto das pistas e logo depois também já tive uma experiência de viver na Europa, para correr Fórmula Renault, então uhum. desde, desde pequeno eu fiquei mais fora de casa do que, do que nela, então acho que faz parte também do nosso esporte você tem que realmente se abdicar de muitas coisas para poder ter algum sucesso, para você conseguir chegar lá além de ser muito difícil, né, chegar até lá e também se manter, então é o tempo todo tendo que se de, de de coisas uh, e ser muito focado, né, manter uma rotina de treinos, a, a alimentação para você poder estar sempre em dia, poder tar, sempre estar bem, tem muito fuso horário agora viajando internacional que a gente também uh, acaba passando, então Sim. tem se adaptar a tudo isso, mas enfim, acho que em prol de, de poder conseguir ter o sucesso, acho que faz parte do, de todo o processo e é um negócio que não é fácil e também não é fácil manter né? depois que chega também tem que manter e, e fazer mais ainda para você conseguir se manter no topo
0: é, você já tem quase três décadas no, no esporte, em 2011 eu percebi que o automobilismo foi realmente reconhecido como esporte para a entidade máxima olímpica, você sentiu alguma mudança desde que você começou lá em 1994 até hoje?
1: Não, realmente não, não, não senti muita, nada assim para nós, não afetou muita coisa, na verdade surgiu uma oportunidade né que estão ainda ventilando agora com os carros elétricos e uhum. tudo mais, nessa ah, modalidade elétrica que está cada dia crescendo mais, né é um novo é um nicho que está crescendo no automobilismo como um todo e também no cartismo, né, já existem cartes de aluguel elétricos na Europa, eu já tive a oportunidade de andar e é muito interessante, então eu acho que surge a oportunidade de poder ter o esporte realmente automobilismo na Olimpíada. Né? Uhum. Isso é uma coisa muito bacana.
0: Com certeza. Eu espero
1: que, que seja exista uh, uh, realmente essa possibilidade. Eu sei que eles estão estudando, fizeram um teste, estão querendo colocar o kart como um esporte olímpico, né? Que seja o kart elétrico, que tem toda uma pegada sustentável, que realmente pra gente ajudar o nosso planeta uhum. e mesmo assim ele envolve uma máquina, né? então acho que isso ainda pesa um pouco o pessoal sim, da, sim. da olímpico ainda ainda pensa muito como fazer isso e eu espero que dê certo porque é importante acho que promove mais o esporte
0: com certeza a gente
1: sabe que a Olimpíada é, que é o maior evento um dos maiores eventos do mundo é né? muito visto e seria um prazer acho que ver a nossa bandeira também no automobilismo porque Uh, acho que ajuda a fomentar mais ainda o nosso esporte
0: e eu posso observar que realmente durante toda a sua carreira você foi meio que um pioneiro realmente sempre teve na linha de frente foi o primeiro campeão da Fórmula Renault Brasil em 2002 em 2018 eu vi que você foi contratado para disputar o primeiro campeonato mundial de carros elétricos de turismo e agora em 2019 eu vi que você ganhou o teste com o carro da Fórmula E na equipe Jaguar né? qual é o sentimento diante dessas conquistas que você vem tendo ao longo de sua carreira?
1: Não, fico muito contente de estar tá sempre participando e estar tá possível as coisas elas é, a gente vê como a, o presidente lá da Jaguar até fala é bonito contar depois o que acontece, né? Sim. É, mas é nunca foi fácil e é, para conseguir estar tá ali no lugar certo na hora certa é, até mesmo a, esse campeonato mundial de carro elétrico foi uma coisa muito interessante porque quando surgiu o campeonato lá em 2017 quando a Jaguar lançou mundialmente eu fui atrás para entender como é que funcionaria, como é que funcionava, e a partir daquele momento, corri também atrás de um patrocinador, patrocinador que não está no automobilismo ainda, não Sim. estava ainda, né? Então, é um patrocinador que tem a ver com a parte de energia elétrica, a parte de energia sustentável, e foi o que eu consegui encontrar com um grande parceiro que virou a Zeg, que entrou conosco no, entrou conosco no projeto né, do Grupo Capitale, e a gente conseguiu fazer um, um grande, um grande projeto junto com a Icarros também e junto com a jogar Brasil. Então, acho que foi uma coisa que foi trabalhada aí durante um ano e meio e a gente conseguiu concretizar juntando grandes empresas, grandes pessoas. né Foi um trabalho enorme, mas fico feliz de ter participado disso. né E como você falou, eu, de uma maneira ou de outra, Participei diretamente de algumas coisas novas.
0: Como Com certeza. O
1: primeiro título da Fórmula Renault em 2002, que também uh, foi o último carro a fechar para poder correr aquela temporada. Naquela época, minha família acabou passando por problemas uh, financeiros, não poderia me ajudar. Uhum. E eu lembro muito bem que o Eduardo Bassani, que era o dono da equipe, forçou no bom sentido, né? queria que eu mandasse para ele. Ele conseguiu um parceiro para nos ajudar na época, que foi o Gil de Ferran. E aí juntou daqui, juntou dali <risos> e me colocaram
0: para
1: poder correr. E eu fui campeão, né? Consegui entregar ali um super, super negócio que para mim e pra minha carreira foi ótimo. Então sempre foi muito batalhado, muito difícil, mas uh, acho que eu fico feliz de ter participado, né? De uma maneira ou de outra, uh, esse negócio do Brasil de estar defendendo a nossa pátria, eu de uma maneira, eu passei um, três, três vezes dessa maneira, né? Eu participei da primeira equipe de kart, 100% nacional, com chassis, pessoas, mecânicos, pilotos, uh, na Europa, a gente fez história. Depois eu participei do primeiro time também 100% brasileiro Sim. no Mundial de GT, onde eu corri com o um parceiro de, do Cacaboeno, que foi o BMW Team Brasil. Era uma equipe, um projeto do Antônio Hermann, que levou também 100% dos mecânicos, engenheiros, pilotos brasileiros. E agora, uh, na Jaguar Brasil fazendo aí o primeiro time também brasileiro a ser campeão mundial de, de carros elétricos. Então, acho que sempre participando forte, nesse, nesse, defendendo a nossa pátria de uma maneira ou de outra.
0: Agenda do, Agenda do Esporte
1: Este ano, eu ainda tenho duas corridas da Porsche Endurance, que eu estou participando em parceria com o Carlos Renault. Então, nós vamos ter aí a etapa do dia 25 de outubro que vai ser em Goiânia e 30 de novembro Interlagos, que são as, são as duas corridas que ainda restam do Endurance. E ainda, esse ano mesmo, já começa a temporada 2019-2020 do Dragon né? uhum. o mundial de Elétrico e de turismo. E a gente vai começar dia 22 de novembro lá na Arábia Saudita.
0: Tá e esse foi o nosso bate-papo com o Sérgio Gimenes, que ainda aproveitou aí para deixar a agenda do esporte. Foi um prazer. E esse foi o Prorrogação Esportiva de hoje. Semana que vem tem mais esporte aqui na RBN Digital. Obrigado pela companhia e por sua audiência. Valeu, um forte abraço. Esse foi o quadro Prorrogação Esportiva. Prorrogação Esportiva.